0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des ShopCast. Und ich wünsche euch erstmal allen einen frohen ersten Advent, denn der ist heute. <lacht> ja, ich bin jetzt noch gar nicht immer so krass in Weihnachtsstimmung, aber ich sag mal so, das kann ja noch kommen. <lacht> ja, naja, ich bin vor allem heute wieder ein bisschen müde. Gestern Abend wieder einen langen Karaoke-Abend gehabt. Und äh, habe mit meinem Kollegen sein 15-jähriges Karaoke-Jubiläum gefeiert. Und dementsprechend äh, war es eine Eskalation. Man, für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier einschalten, ich äh, moderiere nebenbei Karaoke. Habe ich ja gerade schon gesagt, im Prinzip. <lacht> und mein Kollege, der hat da eben so einen Karaoke-Service, den er seit 15 Jahren betreibt. Und ich bin erst seit einem Jahr dabei. Und ähm, kenne ihn aber auch schon länger, da ich äh, die letzten Jahre auch schon öfter als naja, äh, Konsument äh, teilgenommen habe, Teilnehmer, diesen, diesen Dienst konsumiert habe, ja, so, äh, so äh, ja, ein aber ich, ich äh, drücke mich wieder aus wie der letzte Mensch. Und ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall dann gestern eine coole Sache, in unserer äh, Stammkneipe in Mannheim haben wir das gemacht, und äh, also in seiner Stammkneipe in Mannheim und mittlerweile auch meiner, seit einem Jahr ungefähr, das ist sehr cool. Und es war quasi sein 15-jähriges Jubiläum und mein einjähriges Karaoke-Jubiläum. Also wirklich am Mischpult, nicht nur am Mikrofon und am PC, an der Technik und an der Moderation. Und äh, er hat, wie gesagt, seine 15 Jahre gefeiert und das war eine Riesenparty in dem Endeffekt. Ähm, er hatte also mit seinem Logo eben Shirts gemacht gehabt, also die ich auch, die, die wir auch während der Show normalerweise tragen. Hat er Shirts drucken lassen, hat eine, eine ganze Sporttasche dabei, eine, eine riesige Sporttasche. Man meinen, er der gemeint, er halt gerade Bank überfallen. mit 60 T-Shirts und hat dann jedem Sänger äh, auf der Bühne, der eins wollte, eins geschenkt. Und tatsächlich sind alle losgeworden worden. (lacht) Und eigentlich hätte er sogar äh, noch mehr brauchen können, denn äh, es gibt dann logischerweise beim Karaoke immer Menschen, die singen in Gruppen, es gibt Menschen, die die singen alleine und die Leute, die in Gruppen singen, die haben dann keins bekommen, weil dann wären halt direkt mal so vier Shirts einfach weg gewesen und wir wollten die die Shirts halt für Einzelsänger auf... äh, bewahren, dann, äh, damit auch wirklich möglichst viele was davon haben können, weil die Einzelsänger kommen meistens häufiger vor als die Gruppen und dann äh, ja ist das immer ein bisschen cooler auch für die. Und dann bekam noch jeder, jeder Sänger einen Shot auf der Bühne, auch die, auch die Gruppensänger, was normalerweise nur haben ah, um, bei unseren ja, Songs of... Wir haben immer eine Do- und eine Don't-Liste. Und wenn man was von der Do-Liste singt, bekommt normalerweise einen Shot gratis. Dieses Mal jeder einen bekommen, der einen wollte. Das war auf jeden Fall lustig. Und mein Kollege, also unser Karaoke-Dienst heißt Evergreen, Evergreen Entertainment. Sprachfehler wieder. Und deswegen waren wir auch gestern äh, entsprechend farblich gekleidet. Also mein Kollege hatte seinen grünen Anzug angehabt. Ich hatte einfach ein schwarzes Hemd mit grüner Krawatte, weil grünen Anzug habe ich keinen. Aber die grüne Krawatte habe ich mir auch extra da letztes Jahr gekauft gehabt für diesen für diesen Zweck. Und äh, die habe ich dann ausgepackt. <lacht> Wobei ich mich dann irgendwann auch das Hemd entledigen musste, weil es einfach zu warm wurde. Dann habe ich einfach mein Shirt drunter gehabt, also von unserem mit unserem Logo drauf. Und das äh, hat dann auch gereicht äh, für den Rest des Abends. Aber das war schon krass, also es war wirklich ein großer Ansturm und äh, es waren wirklich sehr, sehr viele Leute. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, dementsprechend bin ich heute fertig. Ich habe wieder ein paar, naja, krasse Songs rausgehauen, die ich äh, eben so singe, die meine Stimme selber anspruchen. <lacht> Sachen von Five Finger Death Punch, The Offspring, äh, Slipknot und so weiter und so fort, Limp Bizkit. Alles so, die Geschichten, wo ich dann eben auch ein bisschen Wicker gehauen kann. <lacht> ja, es war. Dementsprechend bin ich heute sehr geplättet und auch noch nicht so im Weihnachtsfeeling, da ich eher so im Feeling bin: so, uh, <lacht> ich werde auch heute den Rest des Tages damit zubringen, die neue Folge der Fragezeichen zu hören, die ich mir am Freitag gekauft habe. Werde noch ein bisschen Star Wars, Jedi, uh, Fallen Order zocken. <lacht> da kann ich übrigens auch mal in, in einem Podcast drüber sprechen, demnächst, wenn ich es mal durch habe. Das hat zwar nichts mit Musik zu tun, aber ich denke mal, also in, demnächst werden sowieso noch öfter mal ein, zwei Themen angesprochen werden im Podcast. Auch ein Podcast, der noch mit einem guten Kollegen von mir ansteht, äh, der auch wieder, äh, was heißt der auch wieder, der auch, also der Kollege, der auch wieder am Start ist. Das könnt ihr eigentlich schon wissen, wer es ist. <lacht> Und ähm, der Podcast wird auch von einem Thema handeln, welches nichts mit Musik zu tun hat. Und eigentlich muss der Podcast ja auch nicht immer nur Musik gehen, solange mindestens ein Thema pro Folge Musik äh, behandelt da ist alles schon gut, dann kann der Rest auch mal abweichen. Ich meine, so gesehen sind ja Fragezeichen, über die ich ja schon öfter gesprochen habe, auch keine Musik. Das ist ein Hörspiel. Von daher, Hilfe. Das war die CD übrigens von der neuen Folge, die ich gerade an mein MIDI-Keyboard gehauen habe. Fragt nicht warum. Ja, ich werde heute auf jeden Fall noch ein bisschen Chilling machen und heute Abend vielleicht noch ein bisschen NFL schauen und dann ist alles gut. Und ihr hört hoffentlich gerade chillig diesen Podcast. Wenn ihr ihn hört, dann hört ihr ihn auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hört ihr auch chillig. Und ähm, ja, worüber möchte ich heute sprechen? Äh, ich möchte heute sprechen in erster Linie über eine Band, die mich seit äh, jetzt genau, also nicht genau, sondern also so rein monatsmäßig noch ein bisschen mehr, aber was Jahr, was die Jahr, Jahresanzahl betrifft, genau zehn Jahre begleitet. Und zwar ist es eine Band, die diese Woche einen grandiosen neuen Song rausgebracht hat, den ihr auf meinem YouTube-Channel auch mitbekommen habt, wenn ihr meinen YouTube-Channel verfolgt. Nämlich handelt es sich um... Äh, um die kanadische Alternative Rock, Rock, Punk-Rock, Post-Punk-Jazz-Punk-Alternative-Rock-Fusion, nein, (lacht) Band, aber gut, Fusion ist vielleicht übertrieben, bei Jazz auch übertrieben ist, Äh, Billy Talent. Und äh, wer äh, unter euch Gitarrist sein sollte und schon mal Billy Talent Songs gespielt hat, der wird wissen, warum ich die die Worte Jazz und Fusion hier reinbringe, Äh, denn Ian Desar, der Gitarrist, ist auf jeden Fall dafür bekannt, für dieses Genre von Musik, welches Billy Talent eigentlich abdeckt, äh, ungewöhnliche und ausgefallene, naja, Akkorde zu benutzen und generell, ähm, ja, so, so Playing-Habits an den Tag zu legen, was so dass die Kombination angeht, aus Lied- und Rhythmusgitarre kombiniert, äh, nicht nur mit Power Powerchords und, äh, weiß nicht, äh, lagerfeuer sondern eben auch mit Jazz-Voicings, mit Septakkorden mit... Äh, verschiedensten Variationen davon, mit Akkordvariationen, die teilweise eigentlich äh, eher noch nicht mal Akkorde sind, da sie nur den Grundton und die Terz umfassen, aber in zwei Oktaven. Und das sind äh, Dinge, die habe ich äh, auch so vorher noch nie irgendwo gesehen, bevor ich angefangen habe, mich mit Jazz auseinanderzusetzen. Aber ich meine, früher, wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückgehe, da, also wenn ich ich versetze mich mal zehn Jahre zurück. Das machen wir jetzt mal kurz. 2009. Ich bin zwölf Jahre alt, elf Jahre alt, Ja dem, also als ich zum ersten Mal Billy Tell mitbekommen habe, war ich elf Jahre alt, da ich ja im Herbst Geburtstag habe und äh, ja, ich schaue damals MTV, denn das hat man damals so gemacht, wenn man Musik mochte <lacht> und da habe ich dann in dem Jahr 2009 diverse Songs mitbekommen, wie zum Beispiel Uprising von Muse oder auch Undisclosed Desires von Muse, der mittlerweile immer noch einer meiner absoluten Lieblingssongs ist von der Band, da habe ich Songs mitbekommen von äh, verschiedensten Künstlern, teilweise auch äh, Songs ab und zu gesehen, von meiner Lieblingsband, damals Linkin Park, die auch heute noch meine Lieblingsband ist. Und plötzlich kam da, als ich eines Abends mit einem äh, Kumpel von mir gechillt habe, der ein paar Jahre älter war, als ich mit dem ich öfter mal zusammen auch gezockt habe oder damals, weiß nicht, Wrestling geschaut habe, weil ich heute auch tue. <lacht> heute alles <ist> alleine. <lacht> und äh, da haben wir, hat er MTV angemacht und da äh, lief so ein Musikvideo, ganz viele Kinder rumgelaufen sind, alle hatten so, so so rote Flaggen in der Hand und die haben da Party gemacht und die Musik war auch irgendwie cool und diese Band sah total cool aus, die da gespielt hat. Der Gitarrist hatte so eine, so eine schwarze Gitarre mit so einem roten irgendwas da noch so, so äh, und das war irgendwie so cool und das, das sah total geil aus und das war so so Rock und dann schalte mein Kumpel so einen Kanal weiter, ich denke mir so, oh mach nochmal zurück, ich fand das cool, schaltet zurück, da war es leider, leider schon weg und äh, Einige Zeit später habe ich dann äh, selbst äh, mal MTV angemacht und da kam passenderweise ein Song, der mich äh, zwar nicht direkt daran erinnert hat, aber der mir auch sehr gefallen hat. Da war dann so Musikvideo, da war auch so so eine Band auf so einem Schrottplatz und da war so ein alter Asiate, meine ich, oder Mexikaner, ich weiß es gar nicht mehr genau, der mit seinem Einkaufswagen da rumgelaufen ist und und, und Müll gesammelt hat und... äh, Der Song hieß "Rusted from the Rain von der Band Billy Talent. Und der hat mir sehr gut gefallen. Er war nicht schnell, er war nicht nicht aggressiv, aber er hatte was. Und die Stimme des Sängers war cool, die Frisur des Gitarristen hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Und ähm, dieses Musikvideo hat mich ja irgendwie gefesselt. Und da habe ich diesen Song auf YouTube gesucht. Das habe ich damals dann auch schon verwendet gehabt. Das äh, (lacht) war so meine Anfangszeit mit dem Internet, glaube ich sogar. Ja, wobei, ich, da habe ich schon länger das Internet benutzt, es, es geht schon ein bisschen länger zurück, aber damals habe ich auch noch nicht so wirklich so YouTuber verfolgt, sondern eher einfach nur Musik und Gaming-Sachen geguckt, also nicht im Sinne von Let's Plays, sondern einfach Trailer und so Walkthroughs gab es damals noch eher als Let's Plays <lacht> und äh, da habe ich dann dieses Video gefunden von Rust from the Rain und was, was wurde mir dann direkt in der Such, äh, an übersicht danach angezeigt? Billy Talent, Red Flag. Ich habe das Thumbnail, also was einfach nur damals noch kein wirklich designtes Thumbnail war, wie man es heute auf YouTube kennt, sondern einfach nur ein Ausschnitt aus dem Video, habe ich wiedererkannt. Ich dachte mir, ey, das kennst du doch. Jetzt sag bloß, es ist von der gleichen Band. Oder von derselben Band. <lacht> Dasselbe und das gleiche. Und dann habe ich drauf geklickt. Und der Song, der hat mir erstmal irgendwie gar nicht so, so, so da hat irgendwie gar nicht so wirklich geklingelt im Kopf. Dann habe ich nicht wiedererkannt. Aber das Video auf jeden Fall. Und der Song war natürlich auch geil. Das war damals der Hammer. Habe ich äh, quasi inhaliert, dann auf einmal diese Band. Und äh, das war wirklich. Äh, das war wirklich was was, was Besonderes. Ich habe das dann wiedergefunden und dachte mir so: ach krass, was das denn für, für, für eine Fügung des Schicksals fast schon, dass ich jetzt dadurch, dass ich Rusty from the Rain gesucht habe, was ja so ein total anderer Song ist, dass ich da jetzt dann diesen anderen Song wiederfinde, den ich da mal durch Zufall mit meinem Kumpel auf MTV beim Durchseppen gesehen habe. Für ungefähr fünf Sekunden. Das äh, hat mich dann total irgendwie, weiß nicht, total begeistert. Und dann habe ich mir noch mehr Songs angehört. Dann glaube ich noch Try Honesty und äh, Devil on My Shoulder, der damals auch neu raus war. Den hatte ich dann auch mal öfter auf, äh, auf äh, MTV gesehen. gab es ja auch ein Musikvideo dazu. Und dann, äh, ja, kan- kannte ich, dann kannte ich Rust from the Rain. Ich kannte Devil on My Shoulder. Ich kannte Red Flag. Und ich meine, ich kannte noch eventuell River Below. Ne, nicht mal. Könnte es ah, vielleicht sein, aber doch, River Below hat auch ein Musikvideo. Jedenfalls kannte ich ähm, maximal vier Songs. Dann war ich eines Tages im Mediamarkt. Und da habe ich ähm, eine CD gesehen und dachte mir so, ey, die Band kennst du doch. Und diese CD war nicht irgendeine CD. Es war die Billy Talent 666 Live-DVD. Nehme ich es in die Hand, schaue hinten drauf, lese als ersten Song so, ja okay, This Is How It Goes, kenne ich nicht. Devil in a Midnight Mass. Hm, du kennst doch den einen Song mit Devil. Aber der hieß Devil on my shoulder. Hm, egal, ist Devil, passt schon. Dann lese ich Track 4, Standing in the Rain. Du kennst Russell for the Rain, wird schon irgendwie das gleiche sein. Hm. Ah, guck mal, Red Flags. Red, Red Flag kennst du, Red Flag kennst du, sehr gut. Und dann habe ich diese CD dieses gekauft und habe sie gekauft bekommen, <lacht> ich war damals nicht alleine dort. Um, und dann habe ich die das DVD, habe ich sie zu Hause eingelegt und hab, dann kam This is how it goes. Und ihr müsst überlegen, ich kannte zu dem, zu dem Zeitpunkt zwei Songs von Beauty Talent 3 und einen von Beauty Talent 2 Aber eigentlich habe ich eher die von Billy Ten 3 gehört, weil die auch aktuell waren, öfter im Fernsehen liefen und da habe ich die eben meistens gesehen. Jetzt stellt euch mal meine Reaktion vor, als ich dann plötzlich This is how it goes gehört habe und Ben da anfängt im Refrain rumzuschreien und und ich kannte das damals so nicht. Ich kannte Linkin Park mit diesen Screams, aber ich kannte nicht Ben und seine hohe Stimme und seine Screams, die noch ein bisschen ich sag mal wilder klingen, nicht so nicht so, so clean so, 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 so ja so wie Chester Bennington eben, sondern so ein bisschen punkiger. Ich kannte das nicht, es war für mich neu und auch dieses die, die backing vocals von John und Ian, die ja ähm, nach meiner Definition, also ich bezeichne das gerne als ins Mikro brüllen wie die letzten Molucken, ähm, das, das war so das hat mich dann doch geflasht und das klang alles so 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 roh und so 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 dirty irgendwie von, von der Ausführung und so, 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 aber trotzdem irgendwie so, so kraftvoll und, 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 und das hat einem mitgerissen. Und das, das war für mich in dem Moment ein totaler Schock, weil ich, ich, kannte, wie gesagt, hauptsächlich die Band durch Rusted from the Rain und plötzlich kommt da sowas. Ich dachte mir, Alter, was passiert hier gerade? Was habe ich mir da gekauft? Und dann habe ich das durchgeschaut und ich habe das einfach, einfach mal so über mich ergehen lassen und irgendwie habe ich mich dran gewöhnt. Ich habe es dann immer wieder geschaut. Ich habe weitergeguckt und weiter und dann habe ich auch irgendwie solche Songs wie, wie Line and Sinker oder Standing in the Rain, haben mich auch total gecatcht. Obwohl auch gerade Line and Sinker halt ein Song ist, der mit dem What you see is what you get und so weiter total total eigentlich aufs Maul geht und, 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 und total verschrien, also nicht im Sinne von verschrien, von, von äh, dass äh, Leute darüber irgendwie... Äh, Hitze diskutieren, dann oder eben, weißt das irgendwie äh, nicht beliebt wäre oder so, äh, verschrien sind von, naja, der, der Vocal-Style, der an den Tag gelegt wird. sehr verschrien ist. Äh, und dann habe ich da das trotzdem auch gefeiert. Dann kamen auch so Songs wie The X oder Surrender und das hat mich dann so ein bisschen so ein bisschen runtergeholt, als dann Red Flag kam, war wenigstens der einzige Song, den ich auf dieser ganzen Platte kannte, wobei ich immer noch nicht genau weiß, kann sein, dass ich River Below auch schon kannte. Und Try Honesty kannte ich, glaube ich, auch schon. Fallen Leaves? Glaube ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Eventuell. Vielleicht kannte ich Fallen Leaves schon. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich bin mir mit der Reihenfolge nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls kannte ich de- definitiv den Großteil der Songs nicht. Aber trotzdem hat es mich irgendwie fasziniert. Es hat mich total fasziniert. Die, die Aggression, der da drin steckte. Und die trotzdem aber in dem Sinne kein Metal war. Das habe ich irgendwie schon gemerkt, dass das nicht so war wie die alten Linkin-Park-Sachen. Das, das war irgendwie anders, das war ja, so so, so so ein bisschen luftiger einfach und so ein bisschen leichter, aber es ging trotzdem es ging trotzdem ordentlich zur Sache und da sind auch diese ganzen, also alles, was auf dieser DVD passiert, alles, habe ich aufgesogen wie krank, also ich habe mich teilweise wirklich dann hingehockt, ich, ich wollte diese Band einfach feiern, ich habe mich hingehockt, ich hab diese Songs gehört, ich, hab, ich ich kann teilweise noch die die Zwischenansagen von von Ben auf der DVD zwischen den Songs kann ich noch mitsprechen. Und ich habe mich wirklich mit dem Booklet hingesetzt und habe die die doch etwas ungewöhnlichen Namen der Bandmitglieder auswendig gelernt, weil ich ich wollte... Mich da wirklich reinleben. Ich wollte diese Band einfach verinnerlichen. Ich wollte wissen, wie die heißen. Ich wollte wissen, wie man die ausspricht. Die, die Namen der, 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 der Musiker. So ein Aaron Solovonjuk oder so ein Ben Kowalowicz oder so ein Ian Dissart, der mich komplett... Mein John, John Gallant ist noch okay. <lacht> das ist der einzige normale Name in dem ganzen Laden. Aber die anderen Namen, die waren irgendwie so komisch. Also, ich meine, du musst doch wissen, wie die heißen, so nach dem Motto. Wenn du, wenn du die Band feierst, musst du wissen, wie die heißen. Und das ist heute noch, noch mein, eine einer meiner Grundsätze wenn ich eine Band höre, will ich wissen, wie die Mitglieder heißen, ich will wissen, wie die außerhalb der Musik interviewmäßig zum Beispiel drauf sind, ich, ich gucke immer Interviews an von Bands, weil ich um, immer wissen will, wer so die, die Leute hinter der Musik sind und äh, ich habe jetzt vielleicht auch nicht mehr aktuell von jeder Band, die ich höre, alle Namen parat, äh, das ist auch so ein bisschen verloren über die Zeit, aber zum Beispiel bei meinen Lieblingsbands weiß ich, äh, bei den Top Favorites weiß ich so die ganzen Bandmitglieder und weiß auch so, was die so machen und und wie die so drauf sind und wie die sich in Interviews geben. Und das äh, gehört für mich dazu, weil das für mich die Musik komplett macht, zu wissen, wer dahinter steckt. Das äh, kann auch in der Musik ganz schöne Lücken füllen, die man vielleicht sogar nicht mitbekommt, wenn man weiß, wer sind diese Leute überhaupt? Wie 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 reden die? Wie, wie geben die sich? Wie, w- was haben die so für Vorlieben? Was, was, was antworten die so auf, auf die und die Frage? Das sind so Sachen, die, die interessieren mich einfach. Und das... Ähm, Gehört für mich, wie gesagt, zum Gesamtbild der Band dazu. Deswegen finde ich es immer wieder so äh, ein bisschen in Anführungszeichen äh, schockierend, wenn ich dann Leuten so auch teilweise sehr, sehr bekannte Namen an den Kopf werfe von sehr, sehr bekannten Musikern äh, oder frage, wie heißt denn der Sänger von Motorhead? Und da können wir nicht sagen, dass es Lemmy ist sowas. Denke ich mir so, okay, das ist so, das ist noch. Äh, das ist eigentlich schon Allgemeinwissen. Das ist nicht mal irgendwie so, so deepes Fanwissen, sondern das ist halt wirklich so krass. nicht mehr so so, meine, so, so könnte, das könnte ich gar nicht. So von, von einer Band, die ich, die ich kenne und die ich auch feiere, nicht zu wissen, wer da dahinter steckt. So, das ist, äh, ist ganz komisch. <lacht> Aber gut, das ist, ist, nicht jeder Mensch ist gleich, das ist ganz klar. Aber für mich ist es immer so ein bisschen so, so komisch. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, diese DVD habe ich dann bis zum Erbrechen geschaut, äh, zumal es ja auch die einzige war, die einzige CD auch, der einzige Datenträger, ist auch eine CD dabei, ähm, den ich von Billy Tell hatte. Ja, damals auch noch auf meinem MP3-Player, ganz oldschool, äh, <lacht> hatte ich noch, äh, hatte ich schon Songs da drauf, die ich mir von YouTube gezogen habe. Aber im Großen und Ganzen hatte ich jetzt noch keine CD daheim und das hat sich auch nicht äh, so schnell geändert. Ich meine, ich habe mir Im Jahre 2011 muss es gewesen sein, dann das erste Mal, das ist das erste, zweite Mal, (lacht) ähm, was von Billy Talent gekauft. Und das war dann nämlich ähm, Billy Talent 3, in der, die ich auch gerade in der Hand halte, äh, Guitar Villain Edition. Die habe ich auf Amazon gesehen und war komplett geflasht. Die haben mir da wirklich erzählen wollen, es gibt von diesem Album eine Version, wo auf Postern gedruckte Gitarrentabulaturen dabei sind. Original. Und noch eine zweite CD mit Backing-Tracks ohne Gitarre. Da immer so, alter, erstmal zu den Eltern gerannt. Leute, ich, ich brauche das. Ich muss das haben. Geht nichts dran vorbei. Hat damals, glaube ich, 20 Euro gekostet. 20. Das ist nix. Das ist halt ein normales Album. 20 Euro für, für, da, für so ein Package. So. Mittlerweile kostet Amazon, glaube ich, 70. Ich kann mal schauen. Ich habe auch schon länger nicht mehr geguckt. Gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr neu. Und das hat mich damals so krass begeistert, als ich so noch nicht mal in meinen Händen hielt. <lacht> <lacht> Nur mal kurz schauen. Talent 3. Digipack mit Bonus-Tracks. Das muss ich mal schauen. Hm. Ich finde es hier gerade gar nicht mehr. <lacht> ja, super. la. Ich überbrücke mal irgendwie die Zeit. Na, jedenfalls habe ich das damals dann bekommen und habe mich dann reingesetzt und habe wirklich diese, diese Tabs einfach gesuchtet. Wirklich, ich habe es wirklich gesuchtet. Also, das war wirklich. Oh, ich bin mal hier gerade. kita Villain Edition. Okay, gebraucht gibt es die fünfmal. Einmal für sieben Euro tatsächlich sogar. Okay, also das letzte Mal, als ich geschaut habe, gab es sie wirklich so für 70 Euro angeboten. Das war krass, aber... Na gut, dann ist sie wohl doch gar nicht mehr so teuer. Dann sogar billiger, als ich sie damals bekommen habe. Okay, Sammlerwert ist dahin. Ich habe ja sowieso nicht vor, die zu verkaufen. <lacht> aber. Nee. Jedenfalls, ich habe die da mal so gesucht, diese Tabs, ich habe einfach, also generell, ich habe als ich angefangen habe, die Talent zu hören, da habe ich ja auch schon Gitarre gespielt seit einem Jahr und da habe ich auch schon äh, angefangen, Linkin Park Songs nachzuspielen und ich hatte damals, habe ich glaube schon mal erzählt in meinem äh, Podcast äh, zum Thema musikalischer Werdegang, ich habe damals wirklich Hausaufgabenhefte vollgeschrieben von Ultimate Guitar oder sowas, abgeschrieben, Gitarrentabulaturen, wirklich seitenweise. Nicht mal irgendwie Notenpapier oder Tab-Papier ausgedruckt. Ich habe wirklich mir diese Linien selber aufgemalt und habe halt Hausaufgabenhefte aus der Schule vollgeschrieben. Also, das war halt schon, ich wollte es halt so, ne? Weil ich hatte damals keinen PC in meinem Zimmer und da waren halt meine Gitarren, oder meine, meine Gitarre und äh, meine Amp und da habe ich halt da spielen können und dann habe ich halt aber unten am PC, im Wohnzimmer, immer die Sachen abgeschrieben und dann hat es teilweise Stunden gedauert. Gerade bei Billy Songs, da die auch äh, irgendwie immer mehr Parts hatten oder längere Parts oder äh, anspruchsvollere, abwechslungsreichere Parts als jetzt ein Park song zum Beispiel. Und dann habe ich da teilweise wirklich seitenweise äh, Sachen vorgeschrieben und dachte mir so, Alter, brauchst jetzt auch mal irgendwann... Äh also hab erstmal habe ich mir natürlich an den, Tabs, äh, an den Songs komplett die Zähne ausgebissen, weil die halt einfach schwer waren. Und dann habe ich mir aber auch irgendwann... So wie es von Linkin Park schon gemacht hatte. Mir von den Billy Talent-Alben, zumindest 1 und 2, die es damals gab, die, äh, ja, ich sag mal, Tab-Bücher gekauft, die jetzt nicht offiziell von Billy Talent waren, aber halt äh, von so einem Verlag, der die eben erstellt hat. Und da war auch viel Bullshit drin, was ich anfangs nicht gemerkt habe. Ich habe die auch einfach durchgespielt. Ich habe einfach von Anfang bis Ende dieses Buch durchgespielt, als wäre es wirklich ein Spiel. Und habe nicht die Backing-Tracks dazu laufen lassen. Ich habe nicht irgendwie mit ich habe halt nicht mit Musik mitgespielt, einfach so diese Songs, nicht mal mit irgendwie Wiederholungen, von wegen, wenn es hieß, da kommt der Chorus nochmal, da kommt das nochmal, das wurde ja auch nicht alles dann immer ausgeschrieben, sondern auch mit Wiederholungszeichen und, und äh, so ne, hinweisen, jetzt kommt das nochmal und das nochmal, wurde das gekennzeichnet. Und das habe ich auch nicht beachtet, ich einfach linear quasi durchgespielt. <lacht> Riff für Riff, das ganze Album. Und teilweise kann ich die Songs gar nicht. Bei Biddy halt 1 zum Beispiel. Ich muss gerade mal die CD holen. Da habe ich es auch schon. <lacht> um, This is how it goes, kannte ich Living in the Shadows. Habe ich noch nie gehört. Try Honesty kannte ich, Line and Single kannte ich, Lies, noch nie gehört. The X kannte ich, River Below kannte ich so dem Zeitpunkt dann auch schon. Beziehungsweise, das war nicht 2009, als ich mir die Sachen gekauft habe, die Tabs, dann 2010. Da hatte ich dann auch schon meine zweite Gitarre gehabt. Und die dann auch ein bisschen, naja, besser war und ein bisschen freundlicher zu meinen Händen. <lacht> um, als meine billige Strattkopie, die total den dicken Hals hatte, wo ich damals mit meinen Händen gar nicht rumgekommen bin. Und äh, dann habe ich dann 2010 angefangen, auch Billy Talent zu spielen, Genauso war das. Und äh, bis ins Ende 2009 schon, als ich angefangen habe, halt die so wirklich zu hören. Und äh, damals aber noch mit Hausaufgabenheften und aufgeschrieben. Und dann 2010 dann auch mit den Notenbüchern. Und dann eben, ja, wie gesagt, äh, Lies kannte ich nicht, The Eggs, River Below, Standing in the Rain kannte ich, Cut the Curtains kannte ich nicht. Prisoners of Today, Nothing to Lose, kannte ich. Wobei, Nothing to Lose hat mich damals nie gejuckt. Voices of Violence kannte ich auch nicht. Ich habe den Song noch nie gehört. Noch nie vorher gehört. Ich konnte keine Rhythmusnotation lesen und gar nichts. Ich habe nur Tabs gelesen und habe den Song nachgespielt. Also ich habe nicht nachgespielt. Ich habe versucht, das zu spielen, was auf dem Blatt stand. Aber ich kannte den Song halt nicht. Es war einfach aus heutiger Sicht einfach nur urkomisch. Komplett bescheuert. Komplett bescheuert. <lacht> es ist einfach nur schön. Ich will mal kurz ein Schluck trinken. Also. Ähm, das gleiche Spiel ging dann mit äh, dem zweiten Album. Wobei es sogar sein kann, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das Notenbuch bekommen habe, dass ich da das ganze Album auch schon kannte. Das kann, glaube ich, auch durchaus sein. Jedenfalls war das so meine Anfangsgeschichte mit Billy Talent. Und dann waren die halt zusammen mit Linkin Park, waren die halt so alles für mich. so, Also da, musikalisch gesehen. Das war wirklich, das, das war halt so meine Welt. Und das ist auch für viele Jahre so geblieben. Denn ich meine, ich habe in meinem musikalischen Werdegangs Podcast auch schon erzählt gehabt, dass ich wirklich jahrelang immer nur diese beiden Bands gehört habe. Und immer noch abwechselnd. Ich habe wirklich mal so ein Jahr nur Linkin Park gehört, dann ein Jahr nur Billy Talent und auch nur gespielt. Ich hätte das damals nicht zusammenmischen wollen. So, so, so ein Mensch war ich. Und äh, das könnte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, ein Jahr dann nur eine Band zu hören. Aber so war das damals. Das ist, ist aus heutiger Sicht komplett krank. Und deswegen kenne ich die ganzen Sachen auch so gut. Und deswegen kenne ich auch die ganzen Zwischenmoderationssprüche äh, von Ben von der äh, 666-DVD. Und deswegen kenne ich auch jedes Detail von diesen Songs und, und auch bei Linkin Park und die ganzen Demos und die ganzen Underground-Sachen. Und auch nicht alle, weil ich nie im Fanclub war und nie alle Underground-CDs bekommen habe. Äh, aber zumindest mal die, ähm, die beiden, die es zu kaufen gab, im sagen wir mal, freien Handel. Und äh, ja, das war damals halt wirklich krass, also... Billy Talent ist auch gerade, was das, das Gitarrespiel angeht, wirklich, äh, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, aber wirklich so ein kranker Einfluss gewesen. Also wirklich. Das kann gehen, sorry. Also wirklich. Ähm, die Akkorde, allein schon die Barré-Akkorde, die ich von linke Park auch nicht kannte, ähm, dann die, die ganzen Jazz-Voicings, die noch relativ harmlos sind bei Billy Talent, vergleichsweise mit vollwertigem Jazz ist ja alles angepasst an Drop D und so weiter und, ähm, ja, aber das hat mich schon ordentlich weitergebracht. Dies, dies, dieses, äh, dieses, dieses, äh, dieses Niveau, was Ian da an den Tag gelegt hat und auch heute noch an den Tag legt Auch wenn ich heute nicht mehr so viel davon nachspiele, aber das war schon krass, also, das hat mich schon ordentlich, äh, naja, meine Finger und meine Hände schon ordentlich gedehnt und, äh, geschädigt, nee <lacht> den Weg geebnet für das, was danach noch kam. Und Das äh, war schon krass. Dann 2013 habe ich mir dann, beziehungsweise 2012 erstmal, habe ich mir dann Dead Silence geholt. 2013 habe ich mir dann die, ähm, na, 2013 habe ich mir dann die ersten beiden Alben auch auf CD zugelegt. Die habe ich mir, glaube ich, auch an äh, im selben Atemzug ähm, besorgt. Und dann irgendwann kam noch später in diesem Jahr die 10-Year-Anniversary-Edition vom ersten Album raus. Die habe ich mir dann auch geholt. Halte ich hier auch gerade in Händen. Dann 2014. habe ich logischerweise auch hier liegen. Kam dann die Hits-CD raus. 2016 dann Afraid of Heights. Ach, Das ist schon krass, das hier alles gerade nochmal in Händen zu halten. Und ja, das ist Einfach geil. (lacht) Und diese Band, die äh, ist heute noch unfassbar geil. Ich habe die auch 2016 das erste Mal live gesehen. Und äh, bisher das einzige Mal leider. Und das war einfach der Hammer. Frankfurt-Festhalle. Damals mit... äh, äh, Das war tatsächlich eine Woche nach einer Schulter-OP. Ich äh, mit Bandage quasi und durfte meinen Arm eigentlich gar nicht so viel bewegen dann in dieser Crowd, inmitten von 10.000 Leuten, und ab dem ersten Ton von Devil in the Midnight Mass, was der erste Song war, ging einfach der Kampf ums pure Überleben los. <lacht> ich hatte damals noch so einen äh, recht äh, dicken Mantel um, äh, umgebunden, so um die Hüfte quasi, weil ich wollte nicht abgeben. Dann hatte ich eine, eine lange Jeans an, weil war ja Winter, und ein Hoodie von Billy Talent. Äh, diesen Hoodie zu tragen, diese Jacke mitzunehmen und das alles in dieser Halle mit diesem, mit dieser Bandage, dieser Einschränkung war ungefähr eine der dümmsten Ideen, die ich je hatte. Ich habe nicht nur geschwitzt, ich habe. Äh, Teilweise auch äh, damit äh, kämpfen müssen, meine Vorlauter äh, moschen und ausweichen, langsam irgendwann äh, mal rutschende Hose wieder hochzuziehen mit einer Hand, während ich mich in Moshpits und, und, und äh, Geschubse und Gedränge verteidigen musste. Dann meinen Mantel zu fixieren, den ich mir umgebunden hatte, der eigentlich nicht für solche Umbindungen äh, äh, so wirklich geeignet ist vom Stoff her. Es war einfach nur grauenhaft. Also, das Konzert war richtig geil. Aber das... <lacht> Alles drumherum, was ich, das, was ich in der Crowd da äh, mitgemacht habe, war grauenhaft. <lacht> Trotzdem war es eines der geilsten Konzerte, auf denen ich jemals war. Allein schon wegen der Songauswahl. Allein schon dafür, dass die White Sparrows gespielt haben. Das, der, das, das war wirklich ein Moment. White Sparrows, das war, das war so ein Moment der hat es mir echt gegeben. Weil es da da muss ich jetzt mal eine, eine etwas persönlichere Story erzählen. Ich will auch gar nicht, gar, das gar nicht so krass ausführen. Aber ähm, ich hatte in der Schule damals einen Kumpel gehabt, äh, ab zur fünfte, sechste, siebte Klasse. Den habe ich am Anfang gar nicht leiden können. Der war immer ein bisschen komisch. Der hat immer so im Unterricht eigentlich nie aufgepasst. Der hat immer, weiß nicht, irgendwelche Sachen gemalt. und hat mich immer, ich, ich saß auch eine lange Zeit neben dem, äh, anfangs gezwungenermaßen tatsächlich, so hart es klingt. Und äh, ich mochte den irgendwie nicht. Der war irgendwie so, so komisch. Und der hat sich auch irgendwie, da dass, 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 dass er sich nie auch wirklich so konzentriert hat, hat mich immer so ein bisschen abgelenkt. Ich fand ihn immer so ein bisschen, ich, ich fand ihn immer als so störend. Und irgendwann habe ich mal angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Also, hab ich, Alter, ich kann nicht sprechen. Habe ich angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Und dann habe ich gemerkt, er hört Billy Talent. Oder hat irgendwas von Billy Talent gezeichnet oder, oder irgendwie in einen Song gesumm, gesummt oder sowas. Und dann. Da habe ich mir so, ey, warte mal. Du hast Billy Talent? Also ja, das ist meine Lieblingsband. Dann haben wir angefangen, uns mit, über Billy Talent zu unterhalten. Wir haben uns damals dann in den Pausen, wo eigentlich auf dem Pausenhof Handys nicht so gerne gesehen waren, haben wir uns halt hinter das Schulgebäude versteckt und haben da halt Billy Talent-Songs gehört und mitgesungen und haben dann irgendwie angefangen, die Texte umzudichten auf irgendeinen total dummen Mist, den wir uns ausgedacht haben. Wir haben immer freitags morgens die ersten beiden Stunden Sport mehr oder weniger geschwänzt. Wir haben immer unsere Sportsachen vergessen, <lacht> Anführungszeichen, haben uns dann einfach hingehockt haben irgendwas, hatten dann die, die Lyrics-Bücher von, von den Billy Talent Alben immer mit reingeschmuggelt und haben dann die Texte durchgelesen und haben uns dann auch äh, ja, haben uns dann quasi ein bisschen weitergebildet und das es äh, war so feierbar einfach nur, dass, ach, wenn ich daran zurückdenke, es war so geil und dann äh, ist er ja irgendwann einfach mir nichts, dir nichts, heute auf morgen hat er die Schule gewechselt. Hat mir das so geschrieben gehabt, damals über das soziale Medium unserer Wahl, nämlich Spick mich, falls das noch wer kennt. Und ähm, hat er mir geschrieben, er wechselt die Schule. Ich so, Alter, willst du mich verarschen? Kannst du nicht machen? Und er wohnte halt auch nicht äh, bei mir hier im Ort, sondern ein bisschen weiter weg. Eigentlich gar nicht so weit weg. Also jetzt heute ist es für mich ein Witz. Da fahre ich selbst mit dem Fahrrad hin, wenn es sein muss es zwar ein bisschen, aber, weiß nicht, also, das ist halt, mit äh, mit dem Auto sind das 10 Minuten. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Und das auch nur wegen dem Stadtverkehr. <lacht> also, bei uns hier. Und, äh, das, ähm, weiß ich nicht, also, ohne Ampeln wären es 5 Minuten. <lacht> das sage ich immer so. Und das, äh, war damals aber halt, äh, viel, so, wenn man halt auf angewiesen war, dass die Eltern irgendwo hinfahren oder sowas, dann, dann haben wir uns halt auch wirklich nie wieder gesehen gehabt. Und das ist, aus heutiger Sicht echt traurig, da er mittlerweile vor sieben Jahren leider verstorben ist. Und ähm, White Sparrows ist so ein Song, den ich mit ihm zusammen nie wirklich abgefeiert habe, weil er da schon nicht mehr äh, da war in der Schule, als äh, ich den Song auf dem Schirm hatte. Aber das war halt dann ab dem Punkt, wo ich halt dann erfahren habe, was passiert war, Jahre später, äh, war das halt so... Der Song, den ich immer mit ihm in Verbindung gebracht habe, weil natürlich auch White Sparrows von einem Todesfall handelt, zwar in dem Fall von äh, einer Frau, ähm, beziehungsweise eben der Frau des, der, des lyrischen Ichs in, in der Person, äh, in, in der Situation oder der zukünftigen Frau, weiß ja nicht, ähm, aber es geht halt trotzdem um, um einen Todesfall, der zu betrauern ist, von daher habe ich das natürlich dann auch so in Verbindung gebracht damit. Und äh, den Song dann live zu hören, das war schon, schon, schon krass. Also das hat mich dann doch schon ein bisschen in die alte Zeit zurückgeworfen, auch wenn ich in dem Sinne nie die, meinem Kumpel da so krass nachgetrauert habe, weil ich ihn halt auch, und das ist halt auch gerade das irgendwo auch das, das Schmerzhafte daran, dass ich ihn halt auch wirklich ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist damals, auch schon knapp, zumindest mal, also mindestens... Anderthalb bis zwei Jahre, eigentlich sogar wirklich, ja doch, zweieinhalb Jahre vielleicht, nicht mehr gesehen hatte. Und das war halt krass so. Da dachte ich mir so, okay, krass, das ist, das, ist, das habe ich auch irgendwie gar nicht realisieren können, weil er eben nicht mehr so in meinem Alltag war, weil ich ihn eben, eben so lange nicht mehr gesehen hatte. Und ähm, das hat mich damals da trotzdem auch schon, schon, schon ein bisschen mitgenommen gehabt. Also natürlich, natürlich, aber dadurch, dass es halt nicht so immer im direkten Umfeld war, hat es sich auch so, so weit entfernt angefühlt. Und ich habe mich davon auch dann immer so ein bisschen weiter distanziert, in, in der Form, dass ich dann damals auch nicht irgendwie mit dem Rest unserer Klasse in der Schule dann zusammen im Grab gegangen bin oder sowas. Ähm, aber das, äh, das wollte ich damals auch nicht. Ich habe einfach dann eher so zu Hause gehockt, habe dann White Sparrows gehört und dachte mir so, ah, verdammt. Und dann habe ich halt bei diesem Konzert diesen Song gehört und dachte mir so, Alter, verdammt. Das war halt eben auch gerade in, 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 äh, es ist auch, glaube ich, 2016, 2015 ist auch Lemmy auch gestorben. Und äh, da haben dann eben Bill Talent das unter anderem für ihn gespielt. 2016 war ja generell so ein Jahr, wo viele berühmte Persönlichkeiten gestorben sind. Ich meine auch David Bowie und noch ähm, andere aus der Musikwelt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer da alles gestorben ist, aber, äh, Auf jeden Fall einige. Ähm, Ich habe jetzt noch ein paar paar Namen im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es alles 2016 waren. Deswegen möchte ich da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall gab es noch welche. Und ähm, da in dem Moment war das aber für mich nicht für Lemmy oder für für David Bowie oder sonst jemanden, sondern halt, ja, da hatte ich ja meine persönlichen Connections äh, zu dem Song. Und das war schon krass. Und äh, nachdem ich hier den Tonus des äh, des Podcasts gerade so gesenkt habe, also nach unten gezogen (lacht) habe... kann ich auch wieder allein abschließen, dass das Konzert alles in allem einfach total geil war. Also so die neuen Songs, Ghost Ship of Cannibal Rats, war einfach geil live. Uh, lauter der DJ war einfach geil. Und diese ganzen Sachen, das war halt, das war ein arschgeiles Konzert. Auch wenn es für mich wirklich ein stressiges Konzert war. Aber naja, das, äh, ja, war schon krass. Und ähm, ich kann nochmal kurz gucken hier. Ich kann nochmal äh, die Alben so durchgehen. Also, Billy Talent 1 ist wirklich, das ist wirklich geil ist einfach nur geil, die Songs, die da drauf sind, auch die, die Nischen-Tracks, ich fahre das Album fast mehr für Nischen-Tracks, Living in the Shadows, krank geiler Song, Lies, so ein geiler, melodischer Song mit so einem geilen Chorus auch, der hat mich so gecatcht damals, diese Melodik einfach, das ist unfassbar, dann uh, Cut the Curtains, unfassbar geiles Gitarrensolo. Und auch ein äh, Bridge-Riff, welches ich äh, ab- in abgewandelter Form, also als Inspiration genommen habe, um in einem eigenen Song von mir auch was ähnliches äh, einzubringen. Allerdings nur so ein Takt, aber es ist ein bisschen angelehnt, wie das gespielt ist. Und dann äh, Prisoners of Today habe ich auch lange gebraucht, bis ich den Song äh, schätzen gelernt habe. Mittlerweile finde ich den so geil. Auch gerade das Live-Intro mit dem Bass und dann äh, der Gitarre noch drüber. Ah, total geil. Dann, ähm, Nothing to Lose. Ähm, in den letzten Jahren auch, na, hat in den letzten Jahren auch be- äh, an Bedeutung gewonnen für mich, um es mal so zu sagen. Und äh, ist auch mehr in meinen Fokus gerückt als früher. Den fand ich damals immer so ruhig und so, ja, so ein bisschen komisch, auch von der Tonalität her, von der Harmonik, aber ja, als ich da mal gemerkt habe, ähm, was der Song eigentlich aussagt und ähm. Ja, das, äh, da habe ich dann auch schon mehr zu schätzen gelernt und auch äh, in gewisser Weise besser verstehen können. Und dann Voices of Violence, auch absolutes album highlight Ich liebe diesen Song, gerade die Live-Version vom Hurricane 2008, die ist einfach grandios. Also da ist Ian wieder ganz, ganz stark an den Backing-Vocals. <lacht> und da äh, habe ich auch eine, eine Connection zu, zu dem Song generell denn Voice of Violence eigentlich so ein Track, den kennt wahrscheinlich äh, von den, sag mal, äh, Leuten, die jetzt Billy Talent so als, ähm, ja, von, von so Songs kennen wie Fallen Leaves und Red Flag und vielleicht noch äh, Rust from the Rain, aber eher so die die äh, zweier Hits, also die vom zweiten Album, die ähm, werden den Song Voice of Violence nicht kennen, woher auch? Und das ist aber so ein Song, der hat sich irgendwie bei mir im Freundeskreis äh, irgendwann beliebt gemacht gehabt, denn, ähm, ich hatte damals mit äh, meinen zwei besten Kumpels, äh, meinem besten Kumpel und äh, einem Kollegen von mir, mit dem ich auch jetzt schon äh, jahrelang jetzt äh, Musik gemacht habe, der auch Drummer in meiner eigenen Band war, bis vor kurzem noch. Dann habe ich immer ähm, Arma 3 gespielt. Und da haben wir uns irgendwann äh, als Clan-Tag ähm, Voices of Violence, also VOV genannt, und haben dann unsere Gang als, als Voices of Violence halt betitelt. Und äh, das äh, hat mich damals total geschickt, weil ich diesen Song halt auch so geil fand. Und, äh, weiß nicht, das hat mich irgendwie, das hat überrascht auch, dass die ausgerechnet den Namen genommen haben, also den Song, weil das halt irgendwie so, weiß nicht, nicht so naheliegend ist, weil der Song halt einfach nicht so, so bekannt ist, halt also, so ein totaler Deep Cut einfach. Und das fand ich total geil, also habe ich total geschickt damals. Und witzigerweise hatten wir es dann auch äh, bei Arma 3 mit einem äh, verfeindeten Clan zu tun, der ähm, Waking the Fallen hieß. Und Waking the Fallen ist ja ein Album von Avenge Sevenfold. Und die hatten auch damals das Logo von Avenged Sevenfold und auch ein, ein Zitat aus dem äh, Song, äh, dem Intro Waking the Fallen, das Fallen Souls, We Shine Bright, hatten die auch äh, als ähm, quasi beschreibung gehabt. Und äh, mein bester Kumpel hat damals immer äh, sehr lautstark gegen Avenge Sevenfold gehetzt. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob er mich nur abfucken wollte, aber die Band wirklich scheiße fand. Und. Ähm, da hat er dann halt das auch immer mal wieder benutzt, um, äh, um mir einen dummen Spruch zu drücken. Und dann ähm, habe ich aber damals für unsere WhatsApp-Gruppe, für, für, unser, für unser altes äh, Team, habe ich dann äh, das, äh, das Bild genommen, das Albumcover von Avenge Sevenfold von Waking the Fallen, habe einfach so einen roten Kreis und so einen Strich durch drüber gemacht. <lacht> so, so, Ja, ich äh, mag zwar die Band, aber in dem Fall, wenn es ums Zocken geht, <lacht> dann äh, um mal ein Zitat rauszuhauen von damals, dann grillen wir die Wichser. (lacht) Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass einer von den beiden das hört, aber falls doch, dann werden die jetzt lachen. Und ähm, ja, hier Voice of Violence, geilster Song eigentlich. Und äh, wenn ich mal von dem Album meine, ich sag mal, drei Lieblingssongs äh, nehmen müsste, dann wären das This Is How It Goes, Standing in the Rain und Voice of Violence. Definitiv. Dann gehe ich mal weiter zum zweiten Album ja devil in midnight mess ich, ich war damals so obsessed mit diesem mit diesem gitarrensound ich wollte dieses Z-Wax wooly mammoth pedal so gerne haben aber es war so teuer <lacht> deswegen habe ich mir nicht gekauft aber ich, ich, ich fand diesen diese ich habe ich hab mich so fasziniert dieses dieser gitarrensound der so richtig schön mampfig klingt so so matschig und, und so fett und das ist eigentlich ein bassverzerrerpedal habe ich dann auch in so einem Interview äh, erfahren und damals habe ich so, so ein Zeug, so Interviews und sowas, und solche Aussagen halt total aufgesogen, deswegen ich habe ich hab mir das, ich, ich wusste alles darüber, über das über, über diesen, diesen diesen Sound einfach, hab dann, als dann bei Sam Veronica wieder benutzt wurde, ich so, oh, das ist der Sound, das ist der Sound, oh mein Gott, das ist der Sound und das äh, hat mich so fasziniert damals, so, solche Rick-Rundowns und solche Interviews mit Ian auch über seine Pedale und seine Technik, ich habe mir das alles gemerkt, was der, was der für Sachen hatte damals, ich habe das alles, wollte ich es haben und Ah, ich war damit so obsessed einfach. Und äh, habe dann äh, dieses Pedal nie bekommen. <lacht> Und ähm, ja, aber der Sound, ich habe immer versucht, diesen Sound irgendwie wie, äh, zu, zu, zu duplizieren, aber es nie hinbekommen. Was auch blöd war, weil ich hatte damals nur ein Verzerrerpedal, ein Dan Electro Cool Cat Metal 2, richtiges Ranzpedal für 30 Euro oder sowas. Aber mein Gott, <lacht> was willst du machen? <lacht> Leben war hart. Ich war jung und brauchte das Geld. Er ähm, hatte keins. Besser gesagt. Aber Devil in the Midnight Mass, so geiler Song. Ohne Scheiß. Da habe ich auch mit meinem Kumpel Simon damals noch ein Cover gemacht zusammen, wo ich Gitarre gespielt habe und er hat Drums. Das haben wir als Zusammenschnitt dann auf seinem Kanal hochgeladen. Eventuell, wenn ich jetzt hier auf YouTube bin, falls er das noch auf seinem Channel haben sollte, kann ich es mal verlinken. <lacht> Wenn ihr mal sehen wollt, wie das so vor ein paar Jahren bei uns aussah. Oder <lacht> bei mir. Ähm, ach schön. Dann Red Flag. Mittlerweile ist der Song so fucking tot gehört. Aber ich habe den damals so abgefeiert. Oh Gott, habe ich den gefeiert? Es ist nicht mehr feierlich. Und auch äh, Grüße gehen raus an meinen, ähm, ja, leider nicht mehr unter uns weilenden Kumpel, der mir bis heute ähm, dieses, äh, diese Stelle ins Ohr gesetzt hat. Like a madman. Die Tomate. Äh, ich ich, 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 ich höre es immer noch. Ich höre es heute immer noch. Und es geht nicht mehr weg. Die Tomate. Like a madman. Die Tomate. We don't need them. <lacht> ja, gern geschehen. Ähm, The Suffering. Total geiles Gitarrenriff. Da, da kam zum ersten Mal für mich so äh, neben River Below. Aber ich glaube, The Suffering habe ich zuerst gespielt. Ähm. Da kam es mir erstmal diese, diese, diese Kombination aus Liedgitarre und Rhythmusgitarre. Dieser Wechsel zwischen Akkorden und äh, Melodietönen. Diese, diese Technik, die er da benutzt, total geil. Finde ich heute noch übel cool. Und äh, der Song, den habe ich damals so gern gespielt. Und im letzten Chorus hat mir immer so krass die Hand gezogen, einfach. Gerade so der, der Muskel hier so zwischen, zwischen Daumen und Zeigefinger. So in der, in der in der Beuge da so. Da hat das immer so krass gezogen, einfach. Wegen diesen Power Chords, diesen diesen Akkorden die ganze Zeit. Und dann irgendwie, ich war so, so, so Krampf teilweise gehabt von diesem Song. Ich dachte mir immer so, ich habe es mal gesagt, wenn, wenn es Billy Talent Spielen nicht in der Hand wehtut, dann machst du es nicht richtig. (lacht) Ich kann heute nicht mehr sagen, ob das stimmt. Aber bei dem Song, naja, was soll ich sagen. (lacht) Dann Worker Bees, Ach, das Bass-Intro. Die Live-Version, wo die dann einfach so ewig lange ziehen. Ich liebe das. This song is going out to George W. Bush, that miserable, miserable man. <lacht> ai, ai, ai. die Sache von den Live, von der Live DVD. Ich habe die einfach im Kopf, innen auswendig. Pins and Needles, auch so ein Song, den ich äh, im Laufe des letzten Jahres nochmal so richtig äh, lieb gewonnen habe. Eine der geilsten, ich sag mal, Gitarrenlines, so also der, der gerade der, der Pre-Chorus beziehungsweise der, dieser zwischen Chorus-Dings, uh, dieses Never Walked So Far on a Lonely Street, dieses was, was, was auf die äh, Alter, was die Gitarre da spielt mit dem Part, Alter, so geil, das, oh, das geht so richtig schön von der Hand einfach, es macht so Spaß, so ein schöner Song, geil einfach nur. Fallen Leaves ist tatsächlich ein Song, den ich zwar damals auch übertrieben oft gehört habe, der mir aber heute immer noch gefällt, den habe ich auch gestern Abend Karaoke eingespielt, ähm, als Zwischenmusik Wurde auch sehr gut gefeiert Ich glaube den höre ich sogar nachher nochmal Da habe ich gerade Bock drauf Fallen Leaves zu hören Ach schön Ich finde das immer so cool wenn ich dann plötzlich wieder Bock habe Solche alteingesessenen Songs quasi wieder zu hören Die ich halt einfach seit Ewigkeiten nicht mehr gehört habe Weil ich es halt früher so oft gehört habe Das ist so Linkin Park, What I've Done Billy Talent, Fallen Leaves Oder auch Weiß ich nicht ähm, Mittlerweile auch so Sachen wie Limbiskit Rollin oder sowas Oder Metallica, Master Puppets Songs, die ich seit Jahren einfach feiern und deswegen nicht mehr höre. <lacht> dann Where Is The Line. Der hat mich damals auch so begeistert, als ich ihn das erste Mal so richtig wahrgenommen habe. Einfach diese, dieser 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 Kick einfach, den dieser Song einfach hat. Das ist so geil. Der geht einfach so richtig gut ab. Dieses Riff, dieses Hauptriff Hauptriff und dann ja, der war so richtig schön fröhlich und und, ah, ich hab das geliebt. Weil der Song, der ist wirklich geil. Dann ähm, Covered in Coverdice ist auch so ein Song, der sehr lange gebraucht hat. Eigentlich der letzte Nischen-Track, der so wirklich dann Anklang bei mir gefunden hat. Und dann, als ich den aber mal wirklich wahrgenommen habe, fand ich ihn richtig geil. Also, der ist auch ein Brett. Leider viel zu übersehen, viel zu häufig übersehen von Leuten, weil er halt nicht Fallen Leaves ist und weil er halt nicht Red Flag ist. Aber ohne Scheiß, geiles Teil. Dann Surrender. Ja, was soll ich sagen, ist halt auch ein geiler Song. Ist einfach ein arschgeiler Song. Ich hab ihn auch vor einer Weile wieder auf, was, auf einer Party, wo war das denn? Irgendwo hab ich ihn auch gehört, wo, wo ich ihn auch da mitgerölt hab und wo ich ihn auch komplett wieder gefühlt hab. Aber ich würde mir jetzt eigentlich auch nicht mehr so geben. Muss ich vielleicht auch noch machen nachher. Navy Song, das Intro hat mich äh, auf der Gitarre wirklich Nerven gekostet. Das hat mich wirklich, wirklich Nerven gekostet. Alter Verwalter. Und, ähm, als ich es dann konnte, habe ich mich übertrieben gefühlt. weil <lacht> der Song ist auch geil. Also der Song hat wirklich einfach eine geile Atmosphäre. Ich liebe den heute noch. Es ist wundervoll. Perfect World. Sehr, sehr cooles Gitarrensolo. Und äh, auch sehr, sehr, äh, ja, geile Akkorde, <lacht> die mich damals auch ordentlich gefordert haben. Ähm, weil das habe ich gerade Perfect World übersprungen. Habe ich gerade Sympathy schon gesagt? Sympathy meine ich mit dem Gitarrensolo. Perfect World habe ich komplett übersprungen. Habe ich Perfect World gesagt? Ich Bin komplett raus im Kopf gerade. Sympathy, geiles Gitarrensolo, komische Akkorde. Perfect World, gerade irgendwie im Kopf übersprungen. Das Intro damals, äh, es war einfach so. Ich habe das damals nicht gecheckt, wie er es macht, diesen hohen Ton, aber da, 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 durchzuspielen, dann aber diese Akkorde dazwischen. Wie macht er das? Es geht doch gar nicht. Es geht doch gar nicht. <lacht> Immer habe ich gemerkt, doch, das geht. Weil er halt diesen hohen Ton dann während der Sitzung halt nicht spielt, wenn er den Akkord spielt. Aber ich war damals komplett confused. Das ist auch so ein Song, wo im äh, Tab-Buch, ähm, im, im Album-Song-Book-Dings viel Scheiße stand. Aber ich dann wirklich durch äh, intensives Auf die Finger gucken bei Live-Versionen äh, gemerkt habe, was wirklich Sache ist. Und dann habe ich das gespielt, dann fand ich das cool und habe mich gefreut und <lacht> hatte Spaß. Perfect World ist auch ein geiler Song. Burn the Evidence, auch ein Song, der mich äh, anfangs so ein bisschen äh, interessiert hat, dann lange gar nicht. Und in den letzten Jahren wieder sehr. Das, ähm, das Riff einfach, dieses da-da-da, da-da-da, da-da-da-da-da-da, das ähm, Hit the brakes, Hit the Glass, Don't Shake the Hands of Fate. Die, die Stelle, unfassbar geil, vor allem einfach der Wechsel in harmonisch Moll mit einem äh, hier ähm, verminderten Akkord. Habe ich damals nicht geblickt. Wie auch. Das sind Sachen, die sind mir erst seit ungefähr einem Jahr jetzt bewusst geworden. Das ist total cool, sowas. Und der Song hat wirklich einiges zu bieten. Auch äh, gerade am äh, Ende des Songs, also gegen Ende, nach dem, nach dem Solo, kann man eigentlich fast nicht so nennen. Der, der Bridge, halt, dem, dem Gitarrenbreak. Wenn dann wieder das Riff kommt, was ich gerade eben schon angemerkt habe, und dann erst nur einmal mit Gitarre und dann dieses dieser Drum-Fill-Auftakt, bevor es dann wieder ins Full-Band-Riff geht. Ich finde es so geil, es ist simpler, aber es ist so geil. Ach, ah, Aaron, wir brauchen nicht zurück an den Drums. Bei Jordan Hastings, ohne Witz, Jordan Hastings hat arschgeile, arschgeile Drumparts rausgehauen. Auf Feld of Heights, auf einem neuen Song, über den ich eigentlich auch noch sprechen möchte. <lacht> aber das kann noch ein bisschen dauern. Und ähm, ja, beides geile Typen. Dann Billy Talent 3, ich mal ich meinen Zahn zu, die DVD lasse ich mal aus, jetzt habe ich ja vorhin schon drüber geredet. Billy Talent 3, Devil on My Shoulder, krasser Song, ohne Witz, Gitarrensolo. Ich habe damals auch im Gitarrenunterricht äh, meinen mein Lehrer dazu genötigt, mir die Live-Version beizubringen, wo dann im, ähm, im Bassbreak danach noch äh, das Gitarrensolo als Improvisation quasi weitergeführt wird. Haben wir damals rausgehört gehabt, oder er, mein Gitarrenlehrer, ich konnte das nicht. Heute wäre das easy peasy für mich. Aber habe ich mich seit Jahren nicht mit gesetzt. Heute möchte ich was Eigenes, was Eigenes improvisieren. <lacht> Rusty from the Rain, ja. Yeah. The song that started it all, mehr oder weniger. Same Veronica. Dieses, dieses Solo, dieser Breakdown, was immer es ist. Gottes Willen. Als ich das gehört habe, ich musste das spielen. Und ich konnte es dann auch spielen. Es hat wirklich zwei Wochen gedauert. Vielleicht drei, dann konnte ich das Ding. Es war mir damals komplett egal, wie gut ich damals schon Gitarre spielen konnte. Das Ding musste einfach sitzen. Und das ging dann auch wirklich. Da war ich wirklich überrascht von mir selbst, dass ich das hinbekommen habe so schnell. Aber der Part. Leck mich am Zückerli. Alter. Tears into Wine. Geiler Song. Und zusammen mit White Sparrows auch äh, die Einzigen auf dem Album, die mal einen Halbton tiefer gestimmt sind. Wie ich es von Linkin Park noch kannte. Drop Cis. ja Cooler Song. Cooles Riff. Coole Melodik. Und äh, hat mir damals Spaß gemacht zu spielen. Auch heute denke ich noch. White Sparrows. Habe ich auch schon was zu gesagt. Pocket Full of Dreams. Sehr, sehr cooler Groove, sehr, sehr, ähm, ja, geiler Text auch. Also, das ist äh, so ein bisschen auch das, das Fallen Leaves von diesem Album, habe ich es immer so gesagt früher. Dann The Dead Can Testify. Alter, eins der geilsten gitarren aller Zeiten von Billy Talent. <lacht> Nicht aller Zeiten, von Billy Talent. Und da habe ich auch letztes Jahr auf Instagram um diese Jahreszeit äh, ein Video hochgeladen, wo ich das äh, nachgespielt habe. Ich habe eigentlich auf Instagram bisher noch keine Cover-Videos hochgeladen, wo ich irgendwas nachgespielt habe. Aber das schon. Und einmal das ähm, WWE-Theme von Finn Bella, wo ich drüber improvisiert habe. Aber wirklich so eins zu eins nachgespielt. Nur das Solo hier, weil ich das so geil finde. Und ähm, oh mittlerweile habe ich auch mal ein Video gemacht, wo ich äh, hier Overture 1928 von Dream Theater gespielt habe. Ups. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt war das so. Jedenfalls, Dead uh, Can Testify. So ein underrated Song. Die Riffs, die Vocals, das, weiß der Text, das Feeling, die Atmosphäre. Ah, Gänsehaut. Diamond on a Landmine. Auch ein sehr, sehr geiler Song. Damals, witzigerweise, auf der Guitar Villain Edition, uh, auf den Postern, waren die Tabs irgendwie abgeschnitten. Da hat irgendwie ein Teil gefehlt von. Ich, bin ich nicht drauf klargekommen. <lacht> Habe mich fertig gemacht. Um, Turn Your Back. Übrigens auch bei Diamond and Lamp sehr, sehr, sehr krasse Akkorde. Auch äh, um, power variationen die nicht von dieser Welt sind. Wo ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er die so spielt. Weil die sind komplett krank. Das ist irgendwie so Zeigefinger, ähm, tiefe D- und A-Seite im zweiten Bund. Und dann die hohe, die vierte Seite, die hohe D-Seite im siebten Bund. Wie? Wie? Sag mir wie. <lacht> ich meine, ich habe hab ein bisschen kleinere Hände. Aber wie? <lacht> Und ich meine, nicht die Nintendo. Ähm, Turn Your Back, auch ein sehr, sehr cooler Song. Damals ähm, hab mich immer so halbwegs geflasht. Teilweise habe ich ihn ziemlich gefeiert. Aktuell wieder so, ja. Hab noch gern gespielt. Und dann die letzten beiden Songs, Sudden Movements. War immer so der absolute der absolute ähm, Skipper für mich. Da habe ich habe ich mir eigentlich selten gegeben. Ich fand den irgendwie nie interessant. Definition of des- Destiny am Anfang auch nicht. Aber irgendwann habe ich dann dieses geile Riff davon äh, mal beachtet und dachte mir so, ey, der Song ist doch eigentlich voll geil. Und dann habe ich auch Sudden Movements nochmal ähm, ein bisschen mehr Beachtung geschenkt, da die beiden Songs für mich aufgrund der, ich sag mal, ähm, gleichmäßigen Ignorierung immer äh, irgendwie zusammengehört haben <lacht> als Abschluss des Albums, habe ich dann beide auch mal wieder um, äh, ja gehört und ich habe sogar tatsächlich uh, Sudden Movements auch ein einziges Mal nachgespielt weil ich das Solo dann noch cool fand aber wirklich nur ein einziges Mal ansonsten habe ich jeden Song auf dem Album öfter gespielt und auch immer wieder ja geil, 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 geil dann Dead Silence, das Album was meine Liebe zu Billy Talent nach ein paar Jahren also einem Jahr ungefähr wo ich dann wieder so Link in Park Phase hatte, wieder zurückgeholt hat und verdammt war das Album geil. Und bei dem Album muss ich nochmal auf meinen ähm, leider verstorbenen Freund zurückkommen. Ich weiß bis heute nicht, ob er dieses Album noch gehört hat. Weil ich nicht weiß, ob er Billy Talent damals noch weiter gefeiert hat. Und ähm, es würde mich wirklich zutiefst betrüben, wenn er es nicht mehr gehört hätte. Weil das Album ist krass. Und leider habe ich nie die Gelegenheit gehabt, mich mit ihm darüber zu unterhalten. Mit ihm die Songs zu grölen und im Lyrics-Buch zu lesen und zu philosophieren. Aber das Album. Leck mich am Arsch. Ich habe das damals auch erst ein paar Monate nach Release gekauft, weil ich damals halt in einem Linkin Park Ja war. Ja war. Uh, Tikini. Naja, meine Stimme. <lacht> Heute wieder nicht zu gebrauchen. Ähm, damals war ja auch Living Things draußen. 2012. Und Alter. Dieses Album. Ich bin nach wie vor, ich plädiere nach wie vor darauf, dass. Lonely Road to Absolution. Eine Langversion Version haben muss. Eines Tages schreibe ich sie noch. Ich habe schon öfter davon geredet. Irgendwann mache ich es noch. Viking Death March. Was ein Brett. Was ein Brett. Ohne Scheiß. Muss man nicht mehr zu sagen. Surprise, Surprise. Sehr, sehr geiler Song. Macht unheimlich viel Spaß. Klingt so fresh einfach. Ha, geil. Running Across the Tracks hat mich damals auch sehr fasziniert. Ich fand dieses, dieses Riff... Sehr, sehr cool, was auch in einer ähnlichen Variante nochmal bei, ähm, also so in, 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 ein Riff nach einem ähnlichen Stil kommt bei Man Alive auch nochmal vor. Und mir hat das gefeiert. Mir hat das Mir, mir, hat, das ich hab, mir hat das gefallen, ich hab das gefeiert. So. <lacht> Love Was Still Around. Anfangs so, hm, mittlerweile so, yeah. Cooles Gitarrensolo, geile Strophen, äh, gerade mit den, mit den Backing Vocals, dieses Call and response dieses I fought the law, but the law won oder das äh, Screaming out of, your, out of your house with your hands up und sowas. Diese Stellen richtig geil. Stand Up and Run hat mich immer gelangweilt. Ich habe es zwar auch mal gespielt gehabt, aber ich weiß es nicht. Es ist nicht so ganz mein Song. Crooked Minds ist sehr, sehr komisch, aber auch sehr, sehr geil, gerade deswegen. Man Alive, Alter, dieser Song groovt so richtig geil. Es ist einfach derbe, es ist derbe. Ich liebe ihn. Cure for the Enemy... Ah ne, Hanging by a Thread. Habe ich damals... Alter, ich habe den Song so hart gefeiert. Ich liebe diesen Song. Ich muss ihn nachher auch mal hören. Ich muss mir nachher echt... Oh, die Rockshop-Playlist wird jetzt voll, voll werden mit Billy Talent. Ich sag's euch. <lacht> Sorry. Um, Cure for the Enemy habe ich auch lange, lange nicht zu schätzen gewusst. ist meine ich auch wieder ein Song mit äh, Drop-Zis-Tuning. Und der Song ist krass. Also... Hat lange gedauert, aber wow, Ähm, krasses Ding. Don't Count on the Wicked, auch absolutes Highlight dieses Albums, auch die Backing-Vocals, wieder on point, das Riff, das Intro-Riff, die gesamte Atmosphäre, so richtig schön, ja, irgendwie düster, aber auch irgendwie cool und so richtig, Alter, ich liebe den Song. Dann Show Me The Way, war auch immer so ein bisschen so, ja, okay, ist halt ein bisschen fröhlicher. Swallowed Up by The Ocean, hat mein bester Kumpel damals mal voll gefeiert. Ich finde es mittlerweile auch sehr cool. Damals fand ich auch schon cool, aber nicht so krass. Und ähm, mein Favorite auf dem Album war immer The Silence. Dead Silence, hätte ich so gerne mal live gehört. Ich weiß nicht, die haben das bestimmt damals auf der entsprechenden Tour gespielt. Wenn die das nochmal ausgraben würden, ich wäre so dankbar. Der Song ist Porno einfach. Alter, geil. Geiles Album. Ehre. Dann, wie gesagt, noch die, ähm, äh, hier... 10 Jahre, Anniversary, Billy Talent 1, Platte, Doppel-CD. Was ich cool finde, sind äh, die Akustik-Versionen, die drauf sind. Von Lies und auch... Äh, war nicht noch irgendwas Akustik? Da war noch irgendwas. War nicht Standing in the Rain? Gab es da auch eine Akustik-Version mal irgendwann? Oder war das nur auf YouTube? War man nicht nur auf YouTube? Schade. Lies-Akustik, sehr geil. Die Demo-Version, die Live-Version, die drauf sind, sind cool. Gerade auch... Ähm, muss ich überlegen, war es bei River Below, wo er sagt, uh, Standing in the River. <lacht> <lacht> um, oder halt auch Voice of Violence Live-Version. Gekauft. Gekauft. Dann die Greatest Hits-Platte. Und uh, da finde ich es auch geil, dass wieder ein Live-DVD dabei war. Hat mich sehr gefreut, gerade auch mit neueren Songs. Viking Death March und uh, Surprise, Surprise. Leider war es das auch schon. Nee, es ist Stand Up and Run. Ja gut, <lacht> ihr kennt meine Meinung dazu. <lacht> Und äh, hier halt auch Kingdom of Zord. Total geiler Song gewesen. Hat mich damals total geschickt. Also ich fand den übertrieben geil. Haben die den damals live gespielt, als ich da war? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich auch nochmal hören. Den habe ich auch gerade nochmal so halbwegs im Kopf, äh, im Ohr. <lacht> Was damals auch witzig war, bei der äh, Hits-CD... Die habe ich mir ursprünglich gekauft, als sie rausgekommen ist, im Jewel Case, wo nur die CD dabei war. Und irgendwann habe ich dann äh, im Mediamarkt bei so einer 5 f- ja, Euro pro CD-Aktion das äh, Digipack, äh, die Doppel-CD, äh, bekommen mit DVD dabei. Da habe ich meinem Kumpel Simon, meinem Drummer damals, einfach äh, die andere geschenkt. <lacht> Hat gefreut. Ich habe mich gefreut, weil ich wollte ja auch nicht zweimal haben. Ich hasse das eigentlich, Sachen zweimal zu haben. Bei der Billiton 1 habe ich damals eine Ausnahme gemacht, weil es halt die 10-Year-Anniversary war mit neuem farblichen Design und Digipack. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich dann, die wollte ich trotzdem haben. <lacht> Aber ja. Die Hits-DVD, wie gesagt, auch ziemlich cool. Habe ich, glaube ich, bisher nur Mal geschaut. Aber ja, da geht noch ein bisschen was. <lacht> dann Afraid of Heights. Das war ah, das war auch cool. Da kamen, ja zuerst, äh, die, da kamen zuerst die Lyrics vom, vom Titeltrack und äh, damit verbunden ein Gewinnspiel. Wenn man daraus irgendwas Cooles, Kreatives macht, kann man Karten für Billy Talent gewinnen mit Soundcheck, mit Meet and Greet und so weiter und so fort. Und da haben da natürlich mein Kumpel Simon und ich mitgemacht und wir haben daraus einen eigenen Song gemacht. Der war damals ähm, von der Recording-Qualität her natürlich unter Susanne. <lacht> und ähm, meine Gesangskills waren damals auch nicht vorhanden. Deswegen, ich würde den eigentlich gerne mal neu auflegen. Ich müsste mal die ganzen Tracks wieder rauskramen und den einfach mal nachbasteln in Cubase. Und nochmal nachspielen. Ich habe sogar letztens irgendwann, als ich mein, mein Fach äh, mit Musik, ähm, sag mal, Papierkram durchsucht habe. Und außer, dann hab ich habe ich glaube ich sogar die, die Tabulatur, die ich damals aufgeschrieben habe, für die Parts wiedergefunden. Und wenn nicht, höre ich sie wieder raus. Wenn, wenn der gitarren das zulässt. <lacht> naja. Aber das Album kam raus an äh, einem Tag, wo ich eine meiner ersten äh, Fahrstunden hatte. <lacht> Trivia, ich weiß, aber finde es lustig. Und ähm, habe ich komplett gefeiert damals. Also da waren so geile Sachen dabei. Hier Big Red Gun. Uh, Cannibal Rats. Ich habe das Album vor allem letztens gerade im Auto wieder über eine ganze Woche lang im, im, im Player gehabt. Habe die, die ganze Zeit nur dieses Album gehört und habe wieder richtig Spaß dran gehabt. Also wirklich, wirklich geiles Album. Ghost Ship of Cannibal Rats, Loud and DJ The Crutch, Rabbit Down The Hole, auch so ein geiler Song, Time Bomb Ticking Away. Da war letztens in der Rockshop-Playlist auch mehrere Songs von drin. Von dem Album. Dann Leave Them All Behind habe ich äh, anfangs nicht so krass gemocht, aber ein Kumpel von mir... Äh, hat das voll gefeiert. Irgendwann habe ich auch angefangen, es zu feiern. <lacht> äh, eigentlich blöd, aber... Überall <lacht> ja, war lustig dann. Horses and Chariots. Geiler Song. This is our war. Hat ein bisschen gebraucht. Mittlerweile finde ich ihn übel geil. Gerade, ähm... Die Zeile... Äh, Divisive words from... Äh, Divisive words from ivory towers. Seeds of intolerance turn into flowers. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, February... February wins. Alter, ich bin dumm wie scheiße, Afraid of Heights Reprise fand ich nie so geil, aber der Rest des Albums stark, wirklich, wirklich stark. Anders, ruhiger bisschen, bisschen besonnener, trotzdem aber noch äh, mit ordentlich Wumms dahinter, im Falle von Big Red Gun, im Falle von Ghost Ship, than äh, DJ, The Crutch, Time Bomb, Horses and Chariots, This Is Our War, alles Songs, die abgehen. Also, jegliche Kritik kann ich in der Hinsicht nicht verstehen. Und damit kommen wir auch schon zum aktuellen Song, nämlich Forgiveness 1 und 2. Und was soll ich sagen? Wir haben BD Talent in Topform. Wir haben sie progressiv, wir haben sie heavy, wir haben sie melodisch, wir haben sie progressiv. (lacht) Nochmal. Ähm, Der Song hat einfach alles. Also ich rede jetzt nur vom ersten Teil. Der Song hat geile Riffs, geile Breaks, geile Rhythmik, geile Fills, geile... Ah, einfach einfach geil so. Ah, es ist einfach... Ich liebe den Song jetzt schon. Und was ich vor allem liebe, ist der zweite Teil. Es ist einfach krank. Das... Die Backing Vocals. Die Backing Vocals sind so on fucking point. Die sind so on fucking point. Das ist der Hammer. Ich, ich schwärme bei äh, Billy Talent wie bei keiner anderen Band über die Backing Vocals. Es ist einfach so geil. Es <lacht> ist krank. Und ja... Was soll ich sagen? Das ist einfach schön. Dann das Saxophon, das Feeling einfach. Die Melodik, die Gesangsmelodik, das Feeling, die, die Akkordfolge, ist einfach alles geil. Dieser Pink Floyd-Vibe, es ist... Ach, es ist schön. Es ist wirklich schön. Ich freue mich wirklich schon drauf, den Song live zu hören. Ich freue mich auf das Album, was das noch mit sich bringt. Wirklich. Ich habe schon angefangen, das Intro-Riff vom ersten Teil auswendig zu lernen, also auf Gitarre zu lernen. Ich habe schon angefangen, die Akkordfolge auszuhören vom zweiten Teil ich hab's eigentlich schon gehabt, aber hab's wieder vergessen. <lacht> Und äh, mal gucken. Da wird auf jeden Fall noch was äh, abgehender. <lacht> ich bin gespannt, wann das Album rauskommt, was die nächsten Singles bringen werden, wann die rauskommen. Und äh, alles in allem kann ich sagen, Billy Talent, arschgeile Band. Ja, wie gesagt, ich finde den neuen Song auch so geil. Also ich habe viel Kritik auch schon gelesen. Ich kann gerade mal nochmal, ähm, genau, das wollte ich mal machen, Kommentare bekommen. Zu dem äh, Video, was ich da gemacht habe. Da muss ich gerade nochmal drauf gehen. Aber erstmal trinke ich noch einen Schluck. <lacht> da kann ich mal kurz die Kommentare verlesen. Ähm, genau, hier Just Fitness, übrigens, Grüße gehen raus. Auch ein sehr treuer Zuschauer. Äh, beides geil. Zweiter hätte auch ein Dream-Theater-Intro sein können, wenn die Bläser auf Gitarre gezockt gewesen wären. Hashtag melancholisch. Ja, tatsächlich, also so ein bisschen äh, Dream-Theater-Ruhigness ist da auch irgendwo drin. Das, äh, da ist was dran. So ein schönes, emotionales Gitarren-Solo. Ich kann mir vorstellen, dass Ian diesen Saxophon-Part live auf Gitarre spielen wird. Und, ähm, das... Bin ich gespannt drauf, was da als Umsetzung kommt. Ian, die sagen wieder am Rasieren, wie immer. Das, äh... Ist richtig. Und natürlich auch danke, dass du Spaß an meiner Reaktion hattest. Was also, da dabei steht. Danke mich. Sehr schön. Dann, ähm... Herr Markus. Übrigens auch, äh, hier, Markus Minuti. Ich werde sie mir kaufen. Übrigens, lustiger für euch im Baumarkt, lol. Ist auch ein Kollege von mir aus dem professional Program. Falls du das hier hören solltest, grüß dich. Ja. Hoffe, dir geht's gut. Hoffe, du rockst immer noch hart ab. <lacht> Und, ähm... Ich werde sie mir auch kaufen. Safe. Können wir drüber quatschen, wenn sie raus ist. Dann, ähm... Da, 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 Hier, Felix äh, Regnier. Äh, Billy Talent ist, seit ich neun bin, meine Lieb- absolute Lieblingsband. Freue mich auch schon sehr auf Rarr, der Song, wie die nächsten Tage so viel gehört. War bei mir auch so. Ich habe den auch so viel gehört. Und dann, ähm. Da, Florian, Flo Rian, Flo Ryan. <lacht> Lol. Ähm, ja, in der instrumentalen Sektion gibt es einen Takt, der einen Schlag verkürzt ist. Okay, das habe ich so nicht ganz nachgezählt. Aber ich habe ja gefragt, ob es irgendwo oddtime, oder also mich, mich gewundert hat, dass da irgendwo vielleicht oddtime sein könnten habe ich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen rausgehört. Dann, ähm, ich habe äh, hier Professor Loris, übrigens auch ein äh, treuer Zuschauer. Grüße raus übrigens bester Username ever. <lacht> Professor Loris. Liebe ich. ich Freue mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe, Professor Loris hat einen Kommentar geschrieben. Ähm, also ich habe Billy Ten 2018 als Headliner auf dem Hurricane gesehen. Eines der besten Konzerte, die ich je erlebt habe. Ja, da war ich auch. Eines der besten Billy Tenen-Konzerte seit lang, äh, meiner Meinung nach, einfach genial, sagt äh, Sase Soße. Sees. <lacht> Geil. Ähm, Billy Tanner einfach live, krass. Dann äh, Trixie, äh, Billy Tanner ist einfach die krasseste Band, ja. Dann, was haben wir noch? Ja, hier, genau, der äh, CM mit dem wundervollen äh, Uganda-Knuckles-Profilbild. Da ähm, gab es einen längeren Kommentar. Bin selber auch abnormaler Billy Tanner-Fan seit über 15 Jahren. Freue mich auch, dass endlich wieder was, was kommt. Jedoch vermisse ich die alte, simple Form ihrer Lieder, Alben 1 und 2, war von Afraid of Heights ziemlich enttäuscht. Der alte, rohe Punk und das Feuer dahinter war einfach weg. Ja, weg ist immer so so eine Sache. Ist immer, immer, immer Interpretationssache. Ich meine, die werden auch nicht jünger und haben auch äh, einen angepassten Stil. Oder halt, äh, sagen wir nicht angepasst, aber halt neue Interessen. Feiern selbst auch einen anderen Stil und passen sich daran eben an, was sie jetzt eben gerade hören. Das Lied hier ist meiner Meinung nach. Äh, ist meiner Meinung nach wie auch Afraid of Heights, einfach zu ver- überkompliziert äh, und einfach zu viel des Guten und versinkt dadurch ins unpersönliche Charakterlose. Da muss ich widersprechen. Ich finde tatsächlich, dass es überhaupt nicht charakterlos ist. Äh, das Einzige, was äh, mich ein bisschen aus dem Billy Talent Feeling herausgebracht hat bei dem Song anfangs, war, dass das äh, Hauptriff auf der Gitarre sehr Billy Talent-untypisch klingt. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht daran gewöhnen kann. Und äh, charakterlos finde ich es Ganz und gar nicht. Also der Chorus ist sehr, klingt sehr nach Billy Talent. Der zweite Teil von dem Song hat unheimlich viel Charakter und äh, Persönlichkeit, finde ich. Also wirklich, also das Feeling, das ist ähm, alles andere als charakterlos. Falls er sich nur auf den ersten Teil äh, beschränkt, weil er hier auch überkompliziert sagt, was jetzt im zweiten Teil nicht unbedingt die Rede von sein kann, ähm, dann, ja, wie gesagt, wenn man wenn man es vielleicht zum ersten Mal hört, kann man das glauben da kann man das so sehen, wenn man vielleicht auch die Musik gar nicht so feiert, diese komplexere Musik. Bei mir ist es auch immer so, ich feiere halt Progressive Musik. Deswegen finde ich es auch geil, dass gerade eine meiner Lieblingsbands aus meiner Anfangszeit meines musikalischen Interesses und äh, eben jetzt das Genre, was ich aktuell am meisten feiere und am meisten auch selbst mache, eben zusammenprallen. Das ist halt für mich gerade so so ähm, Best of Both Worlds quasi, so die, die, die musikalische Traumhochzeit. Ähm, und... Ich finde das einfach cool, dass sie sich da auch was, was von, von rauspicken von der Progressive-Welt oder von dem Progressive-Genre-Stil, wie auch immer. Und ich finde, dass gerade bei dem Song das äh, Punkfeuer wieder sehr gut dabei ist. Natürlich nicht in dem Stil wie damals, die Soundqualität ist ja ganz anders. Wenn man jetzt einen Song so mischen würde, wie er damals geklungen hätte, äh, geklungen hätte dann ähm, würde er auch klingen wie damals. Auch ein Ghost Ship of Cannibal Rats und ein der DJ, ein Big Red Gun und eine Afraid of Heights. Alle Songs, die könnten so klingen wie auf den ersten beiden Alben, wenn sie vom Sound her so gemischt worden wären. Da kann die Band aber erstmal nichts dafür. Von daher, ja, solche Aussagen, da würde ich, äh, würde ich mich jetzt eher, naja, ich will nicht sagen, zurückhalten, das klingt jetzt ein bisschen krass. so. Aber das, 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 das würde ich eher so ein bisschen genauer überdenken, ähm, woran das liegen könnte, warum das denn nicht mehr so klingt wie früher. Es ist ja nicht nur dieses die, Songwriting, es ist ja auch der Sound, der viel, viel, viel mit reinspielt. Ähm, aber hier, no offense oder so. <lacht> Soll das nicht irgendwie nicht irgendwie ähm, bös gemein klingen von mir. Ähm... Ich stell dir vor, du baust dir eine Seifenkiste, um damit den Hügel runterzubrettern, baust aber so viel Sicherheitsequipment ein, dass du am Ende ein VW Golf da stehst und es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Äh, was? Dass du am Ende einem VW Golf da stehst und es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Den Vergleich mit VW Golf fand ich mega cool, weil ich mir vorstelle, so, du baust so eine Seifenkiste, machst da so Sicherheitsgut rein, und so, und so einen gepolsterten Sitz und so Erde, machst du einfach in Fabrik einen neuen Golf da stehen, denkst du so, oh, warte, fuck, das wollte ich gar nicht. Wie konnte das passieren? <lacht> ah, cool, mein Humor. Ähm, ich vermisse die simplen, catchy Refrains, die, äh, an die man sich noch nach 15 Jahren sofort erinnert. Ja, das ist halt, das sind halt, das, das kann man halt nicht forcieren. Es ist halt einfach auch das Alter, was da mit reinspielt. Wenn ich jetzt einem äh, 13-, 14-, 15-Jährigen diesen Song zeige und er ihm gefällt und er sich ihn sich anhört, dann wird er in 15 Jahren diesen Refrain nachts im Schlaf singen können äh, und wollen und wird den sofort wiedererkennen dann hört und wird sich zurückversetzt fühlen. Das ist alles eine, 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 eine Frage dessen, äh, wie weit oder wie du in einer Entwicklung gerade stehst. In, wenn du in der, in der Jugend äh, bist, in deiner Jugendzeit, da bist du viel aufnahmefähiger für sowas und dann da saugst du sowas auf und die Musik, die du da hörst, egal was es ist, die bleibt dir für immer hängen. Deswegen haben wir auch diese Lieblingsbands und sagen dann auch immer, dass früher alles besser war, weil das die Dinge sind, die uns am meisten im Kopf geblieben sind, weil das so die ersten Eindrücke waren, die wir bekommen haben und das ist von der Psychologie her auch so eine Sache und ja, deswegen kann man sich immer wieder so darüber beschweren, dass die Sachen ja nicht so cool sind wie früher, aber man kennt sie ja auch noch nicht so lange wie früher und man hat sie auch noch nicht in so einer Phase mitgenommen, wo man wirklich wie so ein Schwamm für alle Informationen äh, war und sich einfach vollgesogen hat damit. Deswegen, es ist, äh, das ist so, ja, das ist immer so, so ein schwieriges Thema. Und ähm, die Stelle 227 bis 236, ein Video von Billy Teller mit dem Schrei und dem Hey lässt mich ein bisschen hoffen, dass das nächste Album wieder wie früher klingt, Zweifel aber daran. Ich zweifle nicht daran. Ich denke schon, dass die nochmal ordentlich einen raushauen werden. Natürlich äh, sowohl in die ruhige Richtung als auch in die ähm, in die harte Richtung. Ich könnte ich würde mir aber nochmal so, so einen Chasing-The Sun-mäßigen Akustik-Song wünschen. Ich fand das mega schön, das Lied. Und dürfen sie gerne wieder machen, aber ich keinen Stress mit. Dann ähm, und oh nee, der zweite Teil von am Ende eines Konzerts nicht zu suchen, der, der Platz gehört Red Flag. Ich habe auch im Video nicht gesagt, dass es am Ende vom Konzert sein, soll, sondern gegen Ende. Ich habe nicht gesagt, dass das Konzert am beendet werden soll. Das Ganze am Ende von einem Konzert Red Flag bzw. Viking Death March stehen sollte, was ja mittlerweile öfter der Fall ist, ähm, das ist absolut klar. Da sagt doch kein Mensch was. Dann äh, haben wir einen Kommentar hier von Nicole S. Genau meine Meinung auf Forgiveness gefällt mir sehr gut und lässt mich hoffen, dass das neue Album besser wird als Farid of Heights. Part 1 hat einen ziemlichen Metal-Style, super. Part 2 hat mich von der Stimmung her, äh, Stimmung in Klammern Epic her, wenig an Billy Talent 3. Ja, da ist was dran. So ein bisschen Billy Talent 3 und die ruhigeren Momente von Dead Silence so ein bisschen gemischt mit nur einem ganz kleinen bisschen Farid of Heights und Pink Floyd dabei. <lacht> Dann Metal Puppet, auch ein... Äh, wiederkehrender Zuschauer hier, Grüße geht raus. Äh, Heuer die Waldfee hat mich, jetzt ganz, hat mich jetzt auch ein bisschen geflasht. Den zweiten fand ich jetzt persönlich ein bisschen sehr experimentell, aber ich bin definitiv gespannt, was da noch kommt. Dann eben die Frage danach, ob Jordan Hastings noch Schlagzeug spielt. Ja, aktuell macht er das noch, aber wie ich ja auch bereits geantwortet habe und wie auch äh, Mupf bereits geantwortet hat, äh, bildet hat aktuell quasi zwei Drummer, Aaron und Jordan, Uh, und Aaron ist ja soweit äh, nicht mehr hauptsächlich am Schlagzeug, aber soweit die Gesundheit zulässt, ist er auf Tour dabei und spielt auch live immer wieder ein, zwei Songs mit. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und das äh, wird hoffentlich bald auch wieder möglich sein, dass er mitspielen kann, weil er ist halt, ja, Aaron ist halt Aaron. Ne? Und ähm, Aber Jordan macht einen verdammt guten Job. Also ich glaube auch, dass es selten eine Band gegeben hat. Wo äh, plötzlich ein neues Mitglied am Start war, was auch so gut angekommen ist bei der Community, weil ich glaube, Jordan ist schon wirklich äh, ähm, auf jeden Fall auch sehr beliebt unter den Bilitent-Fans, soweit ich das zumindest weiß. Ähm, Hat zumindest noch keine keine Hate-Kommentare oder so gegen ihn gelesen. Mein Gut, er ist ja auch kein äh, äh, Vollzeit-Replacement, er ist ja eigentlich nur so lange, wie es eben sein muss. Aber ich finde es klasse, dass er dabei ist. Macht mega Spaß mit ihm so und ähm, ja, bin gespannt was da äh, noch äh, passiert und äh, wie auch hier ähm, Mupf geschrieben hat, äh, Aaron ist wohl auch noch im Songwriting involviert, von daher ist es auch wichtig, äh, da er ja auch ja, Original-Member quasi ist, eigentlich, eigentlich ist auch jeder Original-Member bei, bei Bill Tennant, soweit ich weiß, sind ja auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren äh, als äh, Pass äh, zusammen musikalisch aktiv gewesen also, das war ja quasi die Band vor Billy Talent, wie sie vorher hießen, aber gleiche Besetzung. Und, äh, ja. Das Album von denen, das Watouche, fehlt mir, by the way, noch in meiner Sammlung. Also, wenn das jemand hat und irgendwie loswerden möchte, nehme ich gerne. <lacht> ja. In dem Sinne bin ich gespannt, was die Zukunft äh, uns an Billy Talent ähm, Sachen bringt. Das hier wird es dann für erst, für, vorerst mal gewesen sein, für diesen heute, glaube ich, mal sehr überlangen Podcast der wirklich auch nur mit einem Thema gefüllt war, nämlich Billy Talent, aber zu der Band kann ich ein arsch viel erzählen. Wenn wir irgendwann ein Podcast kommt zu Linkin Park, dann könnt ihr euch aber mal anschnallen, dann kommen mindestens drei Stunden Gelaber. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt ein bisschen und habt euch vielleicht auch ein bisschen nostalgie nostalgisch gefühlt, falls ihr auch Billy Talent Fan seid, seit äh, vielen Jahren und da vielleicht so ein bisschen mitfühlen könnt für, bei den Sachen, die ich erzählt habe. Und ansonsten würde ich sagen, ich äh, gönne mir jetzt die neue Folge 3 Fragezeichen und zock ein bisschen und chill ein bisschen meinen Sonntag. Und äh, ja, wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend und einen schönen ersten Advent noch. Macht's gut, haut rein. Schaltet aus jetzt wieder einmal es wieder heißt der Rockshop, labert. Viel zu lange irgendein Scheiß. <lacht> Aber es ist der Podcast, ne? Und ähm, ja. wie hab ich gesagt? Alternative Post-Punk Jazz, Progress, Jazz. Punk-Rock-Alternative-Off. Ich bin raus.